0: Bienvenue dans ce nouveau magazine invité, aujourd'hui consacré à la seconde partie de la conférence sur la thématique de l'égalité femmes-hommes, organisée par le CIDFF en mars dernier et animée par Joëlle Bronner, doctorante en études du genre. Elle nous parle dans cette première partie du sexisme de la langue française. Elle évoque dans cette première partie d'émission le sexisme de la langue française.
1: Ce qui m'amène là à développer, c'est de vous montrer comment cette hiérarchie va aller jusqu'à se matérialiser dans la langue. La langue française est une langue sexiste. Déjà parce qu'elle a un certain nombre de dispositifs dans la grammaire qui invisibilisent le féminin. Puisque euh, dès lors qu'on veut parler de tout le monde, par exemple, je devrais théoriquement, m'adressant à vous, ne m'adresser qu'au masculin. Puisque dès lors qu'il y a un ensemble, le pluriel est masculin. Il pourrait y avoir, alors ça c'est une linguiste qui cite cet exemple qui est assez frappant mais qui est juste du point de vue grammatical, elle dit dans une phrase où vous avez mille femmes et un chien sont entrés dans la pièce, Eh bien, vous devrez conjuguer cette phrase au masculin parce que le chien, en l'occurrence l'emporte, en tant que masculin, sur les 1000 femmes. Alors, on voit bien comment ça provoque un petit buzz. On se dit, non, mais il y a un problème, là. Alors, la grammaire nous dit que, en toute chose, le masculin l'emporte sur le féminin quand il y a conflit d'accord. En toute chose, quand il y a conflit d'accord, le masculin l'emporte sur le féminin. Mais c'est une règle récente. Elle a quand même plus de deux siècles. Mais avant, un linguiste qui s'appelle De vaugelas qui était à la cour de Louis XIV et qui a intégrer cette nouvelle règle et eh bien dans des conflits d'accords on utilisait la règle de proximité et dans ma phrase de tout à l'heure, mille femmes et un chien sont entrées, si le chien était avant le verbe, on aurait dit euh, un chien et mille femmes sont entrées on aurait mis EES ça c'était la règle d'avant de Vaugelas, on accordait au mot le plus proche dans la phrase ce qui semble logique quand même mais ce cher monsieur de Vaugelas, lui il dit parce qu'il faut écouter l'argumentaire pourquoi hein ça on est venu à là il dit quand il y a conflit d'accord entre le masculin et le féminin, etc., eh bien, euh, le masculin l'emporte sur le féminin, car en toute chose, il est plus noble que le féminin. Alors, c'est pas ça qu'on apprend aux enfants à l'école primaire. Quand ils ne comprennent pas pourquoi il y a cette règle, on leur dit parce que c'est comme ça, un point c'est tout. Mais non, c'est pas comme ça, un point c'est tout. Il y a un système de pensée derrière qui, à un moment donné, a trouvé justifié d'intégrer cette règle pour signifier la valeur hiérarchique prépondérante du masculin sur le féminin. Donc on a là un premier élément, quand je parle de la langue sexiste, hein, c'en est un élément. Un deuxième élément, c'est le fait d'universaliser, c'est-à-dire quand on parle d'un ensemble, il y a disparition du féminin. On n'a pas de neutre dans la langue, vous allez me dire, à ce moment-là, on est bien obligé de choisir l'un des deux, puisqu'on n'a que l'un des deux termes. Mais alors pourquoi on ne choisit pas le féminin Pourquoi est-ce que, là, il y a eu des grèves d'infirmières, hein vous êtes au courant là, récemment. Eh ben, à chaque fois que j'entends à la radio les grèves d'infirmiers, ça me fait bondir parce que <rire> il y en a un petit peu des infirmiers, il y en a 10%. Mais enfin, les gens qu'on voit dans la rue, c'est des infirmières, heureux. Donc là, on voit bien comment la langue peut en elle-même être un outil et est un outil important dans des stratégies qui viseraient à remettre en question ce système. Donc euh, c'est un outil en fait pas très compliqué d'utilisation. Il euh, y a en ce moment des guides qui commencent à circuler euh, d'écriture non sexistes ou de langage épicène. Épicène ça veut dire neutre en fin de compte. Hein. Donc comment on peut s'y prendre pour euh, que le langage puisse refléter le monde auquel on aspire en fin de compte. Un monde égalitaire. C'est possible puisque la langue c'est quelque chose de vivant. La langue n'est pas euh, une destinée euh, supranaturelle ou supradivine qui, qui s'imposerait à nous. Hein. C'est un c'est un outil, et c'est notamment ce qui nous permet de penser. Du coup, toujours sur la langue, autre chose, c'est comment certains termes vont carrément changer de valeur dès lors qu'ils sont associés plutôt à homme ou plutôt à femme. Puis je vais faire le test avec vous, et vous demander à quoi vous référez l'expression « un grand homme ». Ça veut dire quoi C'est quelqu'un d'important, quelqu'un qui est connu. Et une grande femme Tout de suite, la réaction, c'est que « grande femme », on ne le pense pas sur le même plan que « grand homme ». On pense d'abord qu'elle fait 1m80. Vous verrez, vous ferez vous-même des tests, parce qu'il y a quantité comme ça de termes qui, dès lors, qu'on les associe plutôt à un homme ou à une femme, vont changer de polarité. Alors c'est la même chose avec facile. Un homme facile, c'est un homme bon vivant. Et une femme facile, c'est la figure de la prostituée. Je m'arrête là, parce que des exemples, il y en a à l'appel. Vous les trouverez tout seul et tout seul. J'ai fait ce petit écart vers la langue, là, justement, pour signifier cette question de hiérarchisation entre la classe des hommes et la classe des femmes. Parce que ce que je suis en train d'écrire, là, au niveau des représentations, se traduit ensuite matériellement. Ça se traduit matériellement dans les rôles sociaux attribués aux uns et aux autres, et dans la valeur attribuée aux uns et aux autres. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, puisque les campagnes médiatiques sont quand même très euh, audibles, en ce moment, sur la question des discriminations salariales qu'on est en France aujourd'hui encore avec un différentiel d'autour
0: 20% de salaire entre les hommes et les femmes. Malheureusement, la différence salariale entre femmes et hommes reste un débat majeur sur la question de l'égalité. On se retrouve tout de suite sur Ado Cristal pour la deuxième partie de cette émission. Joël Bronner nous parlera justement de la notion d'égalité. Vous êtes de retour sur Radio Cristal dans cette seconde partie du magazine Invité consacrée à la thématique de l'égalité. Un concept que Joël Bronner, doctorante en études du genre, nous explique. Là, je suis
1: en train de me rendre compte que je développe tout alors que j'avais dit que j'allais juste poser le paysage. Donc je m'arrête. On va y revenir après. Parce que là, je voudrais introduire quand même cette notion d'égalité. La manière dont je travaille, moi, c'est pas de me concentrer sur comment on va construire l'égalité. Parce que je postule, et pas toute seule, hein, avec d'autres et notamment des philosophes, que l'égalité c'est le principe sur lequel on s'appuie. L'égalité c'est un postulat, l'égalité n'a pas besoin d'être démontrée. Très très souvent dans des discussions qu'on peut avoir avec des gens qui n'ont pas vraiment encore réfléchi ces questions, ce qu'on entend dire c'est « mais l'égalité c'est pas possible parce qu'on est tous différents ». Mais l'égalité ne signifie pas l'identité. Quand on parle de l'égalité, on n'est pas en train de dire il faut qu'on soit tous les mêmes. Un monde peuplé de clones, de moi-même, euh, m'intéresse absolument pas. L'égalité n'est pas l'inverse de la différence. Ce qui est l'inverse de la différence, c'est l'identité. Alors ça, c'est important de le poser. Parce que ce qui est l'inverse de l'égalité, c'est bien l'inégalité. Et donc, si on prend comme principe, et c'est un principe, l'égalité est une valeur, un principe. Ce n'est pas quelque chose de concret. Je ne la vois pas, l'égalité, je ne peux pas la saisir. Par contre, ce que je peux voir et ce que je peux saisir, c'est les inégalités. Ça, ça se mesure, ça se quantifie, ça s'observe. Donc, je n'ai pas besoin de démontrer l'égalité. Nous avons ensemble décidé collectivement, à un moment donné, que l'égalité était le principe de régulation de l'organisation sociale. Le principe de régulation des différents groupes sociaux qui constituent le monde, nous, la société. Et ça date de quand, ce principe comme étant central dans l'organisation en France, dans l'organisation de la société en France alors, 1789, vous citez la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout de suite, vous me mettez sur un chemin intéressant, parce qu'effectivement, la sortie de l'Ancien Régime, c'est-à-dire un ordre social qui était structuré autour de trois ordres, hiérarchisés, la noblesse, la bourgeoisie, le tiers-État, cet ordre social est remis en question par la Révolution française, et on postule à ce moment-là l'égalité des hommes entre eux et pas de tous les hommes non plus au moment de la Révolution française, puisque sont exclus de l'accès à la citoyenneté, sont exclus les esclaves, la France était encore esclavagiste, sont exclus les juifs, sont exclus les protestants, et sont exclus tous les hommes qui n'ont pas des moyens financiers leur permettant d'être autonomes, donc tous ceux qui sont salariés. Ça fait plus grand monde, hein, en fin de compte. Ce principe de l'égalité qui a donné lieu à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en 1791, c'est avec un petit H, hein, pas avec un grand H. Ça ne voulait pas dire tout le monde, ça voulait dire les êtres humains sexués mâles, point. On a comme héritage cette histoire-là, c'est-à-dire on a comme héritage dans nos représentations et dans la construction des structures et des institutions françaises l'idée que les femmes ne sont pas des citoyennes. Ce qui fait qu'il a fallu des luttes, ça ne s'est pas fait tout seul, c'est des luttes, des luttes qui ont commencé, qui se sont structurées et organisées au milieu du XIXe siècle, donc pour l'accès au droit de vote. Puisque, rappelons-le, en 1848, c'est l'accès au suffrage universel. Donc là, on y est, tous les hommes entre eux sont égaux, ou en tout cas ont la possibilité de devenir citoyens. Mais vous entendez bien encore, là, cette question de l'universel qui est déclinée au masculin. puisque on dit suffrage universel, mais il euh, n'y a toujours pas les femmes. Donc elles ne sont pas considérées dans l'ensemble, elles ne font pas partie du tout. Elles sont toujours comme, en 1848, une particularité, et surtout elles ne sont pas considérées comme des êtres humains autonomes, en capacité de décider pour elles-mêmes et, et de faire des choix, hein, puisque le régime légal de cette époque pour les femmes, eh c'est de passer de la tutelle de leur père à la tutelle de leur mari, et il n'y a aucun aucune pensée d'une existence autonome. Donc des femmes s'organisent et elles vont s'organiser en un mouvement qui a un nom, qui est le féminisme. Le mot féminisme lui-même, il est conçu, il est inventé à la fin du 19e siècle pour qualifier effectivement l'organisation des femmes entre elles pour conquérir l'accès à la citoyenneté. Donc ce mouvement y continue. Il a changé de forme, il est traversé de clivages et de, et de conflits, de polémiques, etc., mais comme tout mouvement, c'est-à-dire tout mouvement social est traversé de contradictions et de polémiques, parce que si ce n'était pas le cas, ça deviendrait une religion et pas un mouvement social. S'il n'y avait pas de conflit, il y aurait un dogme. Et ça, c'est le propre de la religion, c'est que tout le monde est d'accord avec les mêmes principes et les suit. Un mouvement social tel que le féminisme, il suppose de la contradiction, il suppose du débat, il suppose des conflits. Et c'est tant mieux parce que c'est ça qui fait avancer et progresser. Donc on est passé d'un moment où, effectivement, il s'agissait de conquérir l'accès aux droits civils, donc être citoyen et citoyenne. Puis ensuite, il y a eu ce mouvement qu'on appelle de la deuxième vague. C'est une image qu'on emploie... Hein pour montrer comment, pff, à un moment donné, les sujets deviennent très importants, puis ensuite il y a comme un ressac, puis ensuite ça revient de nouveau. Donc voilà, la deuxième vague, c'est les années 60-70, et là, l'enjeu, ce n'était pas les droits civils, mais c'était les droits personnels, c'était les questions de propriété de son propre corps. Donc c'est le slogan, le privé est politique, c'est-à-dire de rendre compte que ce qui concerne la sexualité, ce qui concerne la procréation, ce qui concerne le mariage, toutes ces questions-là sont des questions
0: politiques et ce n'est pas des questions euh, qui doivent se régler dans le secret de l'alcôve. Vous êtes toujours sur de Cristal, on se retrouve tout de suite pour la troisième et dernière partie de cette émission l'invité consacrée à l'égalité femmes-hommes. Joël Brunner, doctorante en études du genre, abordera la troisième vague du féminisme. Toujours sur Radio Cristal, dans le magazine l'invité aujourd'hui consacré à l'égalité femmes-hommes. Dans cette troisième partie de l'émission, Joël Brunner développe l'idée de la troisième vague du féminisme.
1: Voilà, donc deuxième vague du féminisme, c'est autour du corps que ça joue. Et la troisième vague, c'est aujourd'hui, c'est celle dans laquelle on se trouve. Et ce sont toutes les questions d'accès au pouvoir, les questions de choix professionnels, de possibilités de carrière, de réflexion sur l'articulation vie familiale, vie professionnelle. Et la question des violences faites aux femmes, ce qui m'amène à vous amener un autre chiffre, hein. je ne vais pas vous inonder de statistiques, mais quand même en ce qui concerne les violences faites aux femmes, je pense que ce n'est jamais inutile de rappeler l'ampleur qu'elles ont encore aujourd'hui en France. Donc vous savez, vous connaissez, suite aux résultats de l'enquête en VEF, qu'il y a une femme sur dix en France qui est concernée par des violences conjugales. Mais je vais vous donner un chiffre que peut-être vous ignorez un peu plus, c'est celui du nombre de viols qu'on peut estimer par an. Donc là, ce sont les chiffres qui nous viennent du Haut Commissariat à l'égalité et qui sont compliqués à recueillir. Les données sur le viol sont compliquées à estimer statistiquement puisqu'on sait qu'il n'y a qu'une femme sur dix qui va porter ça dans la sphère publique. Ce qu'on peut faire à partir de données qui sont recueillies à travers les hôpitaux, les commissariats, les palais de justice, mais aussi à travers toutes les associations comme les CIDF et toutes les associations qui sont en capacité d'entendre et de recueillir ce que disent les femmes, eh bien, ça nous fait une moyenne de 75 000 viols par an, ce qui fait quand même 200 par jour. En France, aujourd'hui, en 2017, c'est 200 femmes tous les jours qui sont violées. Sachant que une sur dix porte plainte, ça en fait 7 500, dont il va y avoir un processus judiciaire, ce qui fait que tous les procès pour assises sont submergés par des questions de viol, puisque c'est l'objet principal des affaires à traiter en assises. Sur ces 7 500, seuls 4 aboutit sa condamnation. Donc, si on reprend mes chiffres de 75 000 viols par an, eh bien, ça fait vraiment un petit chouïa de rien du tout d'hommes condamnés pour ces actes-là. À côté du chiffre des victimes, je vais aussi nommer le chiffre des auteurs, je ne me souviens plus, là, et du coup, il faudrait faire un calcul compliqué. Donc, enfin, un nombre, pas beaucoup, quelques-uns, hommes condamnés. Ce qui veut dire, par contre, beaucoup, 74 000 au moins, hommes qui ont commis un crime, parce que le viol c'est un crime, qui chaque année sont dans la nature, enfin, pour lesquels il n'y a aucune conséquence. Donc quand on parle d'inégalité, c'est ça, hein parce que toutes ces questions-là s'entremêlent les unes aux autres, c'est-à-dire on ne peut pas penser l'égalité professionnelle sans penser non plus ces questions de relations entre les hommes et les femmes, cette question de la sexualité et la manière dont elle est interprétée, dont elle est vécue, cette question des violences ne peut pas non plus se penser indépendamment des questions de l'autonomie financière des femmes. Tout ça euh, se tricote ensemble. Ce pourquoi, effectivement, il n'y a pas un sujet qui est plus légitime qu'un autre après, on fait des choix en fonction euh, des endroits où on se trouve, dans notre profession, dans, dans nos responsabilités sociales, etc., pour mettre le paquet plutôt sur un sujet, à un moment donné, plutôt sur un autre, euh, en d'autres circonstances, mais il n'y a pas un objet plus légitime qu'un autre, ils le sont tous. Vous voyez, là, la question de l'égalité, c'est effectivement pas quelque chose à réaliser qui arrivera un jour. C'est le contraire. Moi, je parle du principe que c'est parce que nous avons décidé que nous sommes tous égaux eh qu'on a à s'engager contre les inégalités. Et ça suppose de la lutte. On ne peut pas penser ça aussi, je le dis tout de suite parce que je sais que c'est une question qui pourrait arriver. On aimerait bien, évidemment, on aimerait bien que ça soit comme ça, que tout le monde soit d'accord à un moment donné de dire on supprime... On est d'accord de supprimer toutes les inégalités, et tous on s'aime, et tous on a envie que les choses marchent autrement. Mais on n'est pas dans un monde social qui est propice à ça, donc ça passe par du rapport de force, ça passe par de la lutte, on l'a dit déjà tout à l'heure. En tout cas, ça passe par des points de confrontation, des moments de conflit, mais en tout cas, voilà, je crois qu'on peut abandonner l'illusion qu'il suffit de se laisser glisser sur le tapis roulant de l'égalité pour qu'un jour merveilleux ça arrive. Et c'est souvent ce qu'il y a dans la tête des gens, notamment des jeunes, là pour être intervenus beaucoup auprès des ados, ils sont dans ce, cette représentation-là, que, mais oui, mais regardez comment c'était pour nos grands-mères et comment c'est aujourd'hui, donc ça a changé. Donc ça va changer, il y a juste à attendre que ça se passe. Mais non, ça a changé parce qu'il y a eu des personnes qui se sont engagées, qui ont lutté. C'est ça qui a produit le changement, ça se passe pas tout seul.
0: Le changement n'arrive pas tout seul et c'est pourquoi il faut mener des actions de sensibilisation comme celle du CIDFF et Joël Brunner. On se retrouve bientôt sur Radio Cristal pour la suite de cette conférence sur la thématique de l'égalité femmes-hommes.